0: 欢迎大家在礼拜五的傍晚加入我们下班不演的行列。我是朱凯翔，有点怪怪。等一下，这个今天今天开门见山就跟大家讲，我们今天要来聊核四公投的相关议题啦。所以这个就是对，就是因为有很多东西讲不完。昨天市场的这个公投的这个说明会，我平常心跟各位报告我那个早教的部分。早教的部分其实我没有看，因为他并他时间我刚好也没有空。那下午的时候，我就从黄世修，然后看到这个赵康跟这个李李纯，然后再看到这个罗志强跟跟这个徐国勇，超嗨的、啊，超嗨的、啊，真希望天天都有这样子的辩论会，真的是天希望天天变辩到血流成河啊！这个我简单跟大家先讲后两场，因为我会花比较多的篇幅来跟大家讲何事，那就请容我先花点时间来跟大家讲讲我对徐国勇跟这个罗罗志强强哥这一场的看法。我觉得罗志强跟徐国勇他们其实的战略都非常的明确，就是徐国勇基本上他是一个有声量的人，他毕竟是当朝的内政部长，所以呢他在这一场辩论会当的角色就不是那种本来就不是那种要跟你讨论公投榜大选之细节的。这样子的一个，比如说，不管是从律师的身份或什么的，他是要去把声量撑大的。那个原本的战略就是他去里面，然后呢要宣扬民进党政绩，然后把国民党狗干一顿之后，离题也不在话下。然后呢，他自然就会在昨天晚上进入所有绿媒的生产链当中。就是说，徐国勇讲得太好了，把这个正方代表给电爆了，然后呢就开始对他歌功颂德。然后无限的撑大，撑大他的它的这个论述，然后撑大，然后把他声量撑大，用这种方式再回头去碾压网络上面的一些舆论。这就是徐国勇昨天之所以会出现在公投辩论会上面的战略目标，因、就、为、是、他他不会针对那些细节去讲，他基本上就是一个就是一个。就是一个像苏贞昌的分身，然直接在公投说明会上把那个整个公投的那一，那个，就是他们这个声光效果非常好的那一套搬到公办的公投说明会上去。然后呢，原本规定不能离题，但徐国勇不会鸟你的。确实，昨天大家看他第二段发言，后面六分钟之后全部都在讲民进党政绩啊，就是苏贞昌下乡的时候去讲的那一套啊。好，这个就会进入绿营的这个讯息的生产链当中去。把它扩大，变成一个大量的声量。所以在这样的情况之下，我觉得罗志强强哥原本是说，在按照民进党国、呃、对不起，按照国民党中央的规划，然后他就还要他要这个换人，然后他后来又请缨上阵。我个人给强哥一百二十分啊，完全应该啊，完全应该啊。你就是要这样去抵消徐国勇啊，你就是要去抵消徐国勇啊。基本上让徐国勇他的那一场说明会。他的身量、他的嘴脸、他的脸皮，然或者说不管怎么样，毕竟人家是内政部长。然后呢，他如果对到国民党的一些比较比较嫩的，很容易就可以轻易的去碾压。有没有道理不知道，但是那个形势就会非常的不利。但罗志祥对仗徐国勇，形势就不会一面倒。你会把徐国勇原本寄望的一面倒的战略目标，一面倒的战略目标压缩回去，变成同温层。至少徐国勇的同温层看得很嗨呀，大家可以理解吗？昨天绿营的同温层对徐国勇的表现当然是很嗨，可是原本他们设定的战略目标一定是要去碾压整场，整场四十八分钟，我的四十八分钟，我能把正方的二十四分钟给压过去，然后让我的二十四分钟让能够畅快淋漓的大讲我党的恩德，然后国民党是如何的逆行倒施，到我们一定要给他再死一次之类的。最后呢，因为罗志强的的出现，所以呢，互相抵消之后，互相抵消之后，各自的同温层都很嗨啊！我平常心说，我在公投说明会之后，立刻就在绿营的群组里面，我有些朋友也是偏绿的嘛，然后绿营的群组里面就有在转贴哦，这个这个徐国勇表现超赞啊！徐国勇表现实在太好了，然后同时我也在蓝营的群组里面，立刻就就看到有人分享，就说说罗志强电报徐国勇了。就是让他让他的战略目标退缩回至少这一场抵消了，大家各自回到同温层里面去，然后没有让徐国勇你知道获胜。那你要说，很多朋友也讲说啊，强哥怎么会啊在那边唱歌干嘛？为什么要讲这些什么什么什么的？各位有一个关键关键的因素是什么？大家一定要记得，其实所有的所有的所有的这个正方代表都面临一个非常严重的劣势啊。面临一个非常严重的劣势啊，是什么劣势？大家应该都想得到。如果你看了两轮的话，因为他们先讲了，因为他们先讲了、啊，所以你就面临一个什么？你你没有办法好好的说理，真的，你没办法好好的说理，因为他没有交叉提问，你只有一次机会，特别是第二轮发言，你讲完之后就换人家讲，讲完之后就收掉了。所以这造成什么样的状况？如果你把你的你的论述的内容，你把你的论述的内容放在放在我要去讲那些公投的细节的话，讲一些公投的细节的话，对方马上回你之后，你没办法再回他，你没办法再回他，然后怎么办呢？所以不能讲细节，你只能你只能攻击啊，你只能不断攻击攻击再攻击，然后同时呢，或者是说你要在你要在你的论述当中抛出一些爆炸点，然后呢当场就把记者的这个注意力又带走了，然后后面让人家无法回答。昨天我觉得强哥的战略就是这样，他不跟你讲细节了，他不跟你讲公投榜大学那些巨细靡遗的细节，他全面的在进攻啊，全面在进攻啊，然后就是两个人就是就是一个你知道高手过招互敲的那样子一个状况，没有什么没有什么好讲细节的、啊，所以我也看到一些朋友说，哎，那可是他好像没有讲那些道理啊，我当然从我的角度来说，公投说明会从一个理论上来说。好像是是不是应该好好的论述你这个公投主文呐，一二三四五六点罗列这些这些理由出来，但其实不行啊，因为它的结构不是这样，它的结构就是它的结构就是你如果真的讲那个后面的反方每一条跟你回应之后再花时间再打你，然后特别是最后一轮最后一轮你十二分钟讲完之后，人家有十二分钟的时间呢，有理都把你说成没理了，所以不能，所以没办法，这就是一个这就是一个。现实的状况，所以，所以昨天的第二场黄世秋对上徐永辉处长，我个人认为，个人认为，我个人认为黄世秋是完全跳脱，完全已经碾压了，就是跳脱了这个格局啊！打到徐永辉的第二轮，他明明是最后可以好整以暇的讲他那十二分钟，结果却讲的荒腔走板、哩哩啦啦的。慌腔走板、里里拉拉的，这完全就是。所以为什么我们大家就要坚定的在合适公投这件事上是投赞成票？你看看这五个合适公投的的的这些这些这些,這些反方代表：曾文生、徐永辉、瓜子、苗博雅，这一字排开，只有徐永辉是一个还有专业的人。当然，他的他的立场可以在七年之间一百八十度反复，我暂且不论。可是，你真的要就事论事讨论专业的话，他还是唯一搬得上台面的。不然，你要听伪造文书的前科犯曾文生吗？又或者是苦无证据的瓜吉，还是还是这个这个在上网络上面买一万三 iPhone 被诈骗的苗博雅呢？所以这一场原本就备受瞩目啊，原本就备受瞩目。结果呢？结果呢？我觉得徐永辉的表现其实还蛮还蛮荒腔走板的，有可能在第一轮的时候实在被垫得太惨，然后所他第二轮的发言，如果大家去看第二轮的发言的话，你可以很明显的感觉到，你可以很明显的感觉到一些一些前后的落差，比如说比如说徐永辉在第二轮的一开始的发言的时候，一开始的发言的时候，显然断层这件事情。断层这件事情可能是他昨天在说明会当中想要主打的，这是一个塔利班的认知作战生产链。礼拜一，立委去会勘核四，全面的抛出 S 断层，当场突袭所有的立委跟记者，然后呢，在媒体上面 ，S 断层就出现在大众的视野当中。连讲个几天之后，礼拜四的公投说明会，徐永辉再讲 S 断层，再讲海底断层。他就是一个一气呵成的套路，结果在黄世秋第一轮发言的时候，就直接被打了断断层，就直接被打了。因为哎，断层就真的不是活动断层。然后呢，陈文山抛出那个海底断层，你有看图的人，你就会知道，他那是他那是好几道碎。这个那些甚至在地质调查的报告当中，现有的报告当中，他甚至有的有些还不被认定，他真的是断层，有可能是海底的什么波段之类的。那你那你告诉我说，你说九十三公里，你怎么连都连不到九十三公里啊？然后中间有那么多的、这那么多的逻辑上面对不起来的、学术上面不够严谨的部分，所以你逼到第二轮的时候，你很明显看到徐永辉在第二轮的时候讨论断层的时候，他好几次直接就讲，我就当他不是活动断层啊，我就当他怎么样怎么样，我就当他怎么样怎么样。那其实应该 suppose 我看这一场的策略跟这个这一周以来的这个舆论走向。他应该是作为那一场的主轴，结果呢？结果却不是啊！结果开始就堵住了，就不是啊。然后第二个徐永辉，第二个第二个论点是什么？就是盒子真的不 OK 啊，真的不 OK 啊，真的不 OK。然后呢，有什么什么什么什么问题？什么问题？什么问题？什么问题的？结果又被黄世球老实说，我们没有问过他，但是那招真的很帅啊！安，那那这些不是你签名的吗？啊，这不是你签名的吗？哎，不是你签名的吗？然后呢，再来就是那个核四重启的重启的评估报告啊。徐永辉在全场第二轮全场，应该不是第，应该是第第二轮了、啊，主要是第二轮，因为第一轮他还没有看到。在第二轮发言的时候，他只字未提那份报告，他甚至没有反驳。所以分两个大家跟大家讲，他说他签的不是安检报告，你连试运转跟安检报告都分不清楚，各位。各位，今天叶宗光教授，今天叶宗光教授，我本来也是第一时间我没有把他搞清楚，后来我是看了叶宗光教授，然后呢，在在他的脸书分析了，然后不是分析，是说明了，他当时就是核电这个这个监督小组的成员，台电，然后所以呢，他就分析了为什么为什么徐永辉会用这种话术去回避这件事情，因为徐永辉是核四，是台电自己的人。所以呢，他们是以一个台电自己人的身份在进行核电厂的试运转，所以呢，他在进行试运转，那试运转甚至还是极限测试，很多根本就不会在正常情况之下出现的那些那些比较极端的状况都要进行测试。所以徐永辉测的是这一这一份没错，测测试这个试运转。那所谓安检报告，所谓安检报告是监督核四的。是监督台电的，所以按照叶中光老师的说法，安检报告是另外一批人跟试运转台电自己人在做试运转，然后另外有一批专家学者，他是作为安检小组，然后进行一个平行的、平行的测试啊，平行的测试。你台电自己是叫做试运转，我外部找来监督你台电的那个叫做安检报告。所以徐永辉昨天在玩话术啊，他说安检报告我根本没签名啊。对，但是试运转就是啊，你签的是试运转报告啊。然后叶按照叶宗光老师的说法，他们这个他们另外在当时在增聘的这个外部的监督小组，台电监督小组，包括他像这样的学者，他们三方三方在合作一合在一起，然后呢彼此检平行测试之后，检视数据之后，然后最后做出的就是徐永辉今天被打脸打到爆的2 0 1 4年7月30号啊。是七月三十号吗？的那一场安检的记者会，他为什么会作为报告人在台上，然后讲出那番话？因为他是试运转小组的负责人，还有安检小组的负责，还有安检小组，还有另外的外部的监督小组，这三个三个平行作业的单位，然后呢，一起出去了在二零一四年。端在大家面前开了那场记者会的核四试运转及安检报告，所以你就是其中一员呐、啊。所以我相信徐永辉一定知道他的立场在这件事情上面会被质疑，所以他昨天显然是精心策划了一则说法，是说安检跟我无关呐、啊，安检跟我无关呐、啊，安检跟我无关呐、啊。对，但是你是试运转，你是试运转呐。你是试运转的，所以大家可以理解了吗？这就是话术啊，这就是话术啊，他在这件事情上面话术。然后另外一个就是核四重启的评估报告。昨天黄世秋在在说明会上的说法是说，这是以核养绿公投之后之后，然后呢台电出具的这样子的一个评估报告，评估报告，然后说是这个这个叫什么徐永辉核能处长任内做的报告。做报告，然后呢，然后呢，里面就提到了几个关键因素，包括了包括了一号机完工安检无云，是台电正式呈呈上去的内部报告。然后再来呢，再来日程，大概合一核核四场一号机，因为它已经完工了，但是燃料棒什么那些问题，所以它大概三年之内，三年两到三年，它可以运转，可以商转。然后呢，再来这个，如果是二号机要完工，可能要再花三百亿元，三百亿元，那可能要花四到五年的时间可以完工商转。然后呢，合一可能还呃，对不起，一号机可能要再花一百多亿，加起来就是差不多五年五百亿之内，可以让一二一二号机都商转发电，就是台电内部的评估啊。所以呢，这也让徐永辉跟经济部那些说辞拿不上来啊。因为经济部真的、啊，一开始说八百亿，一开始又说，一开始又说到一千亿，最近又新说两千亿，然后又什么 N 加七年 ，N 加七年才能你你你台电自己内部的评估报告，在以和养绿公投新民意，昨天那个报，昨天那个报告，我今天早上在脸书分享给大家，他这个报告的主这个这个主题宗旨开宗明义就讲说，因应以和养绿公投之新民意啊，他就是。就是二零一八年年底公投之后的新民意之后，台电才做的运转评估报告，告诉你五年五百亿，完工安检无余啊，所以后面都讲不出来了，所以他第二段就开始也不敢也没办法讲这些啦，没办法讲这些啦，就开始跳针那些些安检什么什么状况什么什么状况，那其实其实其实我最想要跟大家讲的是这件事情呢、啊。就哦、啊，对，安检评估报告稍早之前，然后呢，我们也有这个彼此媒体的群组里面有收到收到线报、啊、会开始党卫队会开始全面的检举下架，全面的检举让这份报告下架，请大家赶快下载备份，下载备份啊，不要让他们得逞啊！下载备份，当然我们都是备份好了，我们会随时再再丢出来，但是不要让他们得逞。然后呢，经济部稍早之前发了一个发了一个。这个声明啊，他怎么说呢？他说啊，针对核四公投提案人昨天在公投意见发表会上提及台电有所谓的核四重启初步规划书，今天也再次在脸书上贴文一事，台电公司严正声明如下：一，经过清查了解，这份所谓核四重启初步规划书文件不是台电公司的文件或报告。如果有人假冒台电，或是禁自以台电名义提供外界错误、过时片段的资讯，台电将会循法律途径追究。三公投正方代表又称，此文件为他担任核能处长任内，因应以核仰率公投之后的台电内部文件，也是完全造谣，因为徐永辉处长。在二零二零年一月才担任总公司核发处长。二零一八年公投时，他在核二厂担任厂长。对此自导自演的文件没有看过，也没有参与。各位，第一个，第一个，一,一经清查了解，并不是台电公司的文件或报告。这件事情，经济部他也没有，他没有更进一步的说法。我可以提供大家私下的说法，私下的说法，这是台电的非正式文件、啊是在以核养绿公投之后，然后呢，因应新民意，所以呢，行政院有早台电去开会，台电备妥了这份报告要呈上去，结果被打枪，就没有要跟你用核电呢、啊。啊，谁跟你说我们要？谁跟你说我们要只用核电？呢？所以这份报告就这样子，它是台电已经做好的，但它没有真正变成一个正式文件，就是因为被打枪。这、就是第一个非正式说法。第二件事情是说，啊，你有要告他吗？啊，你有要告黄世修造谣吗？你有要告黄世修造谣吗？哎、欸，我说真的，这份这份声明稿，这份声明稿，这份声明稿，让我有非常深的既视感，非常深的既视感。什么既视感？有没有很像四个月前高端高端疫苗、高端疫苗生医公司要告我的时候？的那一番说辞啊，有没有很像高端在四个月前，然后呢对我使出了这个手法？高我在四个月前晚在某一天的，我已经忘记日子，某一天的晚上，然后呢抛出了吹哨者提供的内部文件，然后呢隔天隔天一整天的时间，一整天的时间，记者去问高端，高端都不回应的，高端都不吭声不回应的。最后，傍晚就是一纸声明说假的，我要告他断章取义。然后呢，断章取义，混淆视听，我要告他，像不像？昨天徐永辉在辩论会上不回应这件事情，不回应这件事情，然后也然后也一整天没有反驳。到了此时此刻，经济部突然出了一张，出了一张声明说假的，假的，假的。假的，假的，不是，不是文件，不是台电内部的报告跟文件，不是，不是，不是，你找不到，你找不到，你找不到。然后呢，再有人，再有人传这种片面的资讯啊，什么什么的，我就要告他，我要寻法律途径处理。但是，他没有说要告这份文件，他也没有说要告黄世秋，目前没有啊，声明当中没有这样说啊。那你比高端还不如啊？高端至少还做做样子，说什么要去北检对我提告，当然我到现在还没有收到传票。我都在考虑说我要反告高端了、啊，那现在这路数不是一模一样吗？不是不是一模一样吗？一模一样的啊，一模一样的路数啊，不回应，然后呢又一纸语焉不详的法所谓的声明，然后呢就是你知道带一下带一些法律用词，就想把这件事情带过去，但是你就没有说这个是假的、啊。你没有说这个是假的、啊。他说：“所谓核四重启初步规划书，并不是台电台电的文件或报告，并不是台电的文件或报告。二，如果有人假冒台电，或是禁自以台电公司的名义发提供外界错误过时片段的资讯，台电公司将会寻法律途径追究。各位你有发现吗？他把它写成两点他没有把它写在一起啊，他没有他把它写成两点。”没有把它写在一起，猫腻是什么？猫腻是什么？他把它分开分开写啊，就是这份报告不是我们的内部文，这不是我们的文件，不是我们的报告啦。然后，如果你再乱讲，你再乱讲一些有的没的话，那就这样。你我我可能会，我可能会告你哦、喔。他没有把这两件事情连接在一起，他把它分开成两点写，这就是玄机啦。因为你直接指控说这一份报告假的，造假的，他是他是造假的。那搞不好提出这份报告的人还可以还可以去法院控告台电，去控告经济部哎、欸，控告经济部，你说我造假，我是真的啊，我是真的啊，我的我的我的我,我说的都是真的啊，你说我造假，那我还要反告你污蔑哎、欸，我还要反告你诽谤哎，要把它写成两点把它写成两点所以各位，我们看下去，先赶紧下载，先赶紧下载这个内容，这个内容先赶紧下载，好，再来讲，再来讲。另外一个猫腻，我今天看到有朋友分享，我昨天听到就觉得印象中有，但是我今天看到有人直接做成梗图了，做成梗图了，那我就等不及要跟大家分享了。各位，左边，左边，先跟大家讲，先跟大家讲我的感想好了啦。所以最后，所以大家如果看第二段的话，徐永辉的第二段发言的话，你有没有觉得他前面讲了很多很多，然后呢，其实有一点乱掉了，乱掉了。海底断层，然后 S 断层，他前面把 S 断层跟海底断层混在一起讲，他其实明明就是两条不同的断层。然后呢，混在一起讲，然后最后呢，就东西一摔，说好我当他不是活动断层好了，什么之类的。那你前面在讲什么东西？好，然后呢，说什么？你这个报告只看前面几页，然后后面三十页你没看，那后面三十页到底有什么东西，你也没跟我们讲，没跟我们讲。然后他自己有点有点乱了，有点乱了之后，最后在最后的几分钟的时候，他很突兀的，大家有没有注意到那个小动作？很突兀的，突然拉回来之后，突然拉回来之后开始照稿念了、啊，照稿念。有没有注意到这份？有没有注意到这个这个小动作？在前面有点有点就是有点开始有点语无伦次之后，最后的几分钟突然拉回来，开始低头照着稿子念呐、啊。这其实完全合情合理啊，因为因为于永辉他被找出来，哎、欸，他是个事务官呢、欸，他其实也不是政务官呢、欸，政务官才要为政策负责，你找个事务官出来为政策负责嘛？所以民进党原本找他出来辩论，就不是一个很和。情。不是一个很合法的状况，但是他很合情合理。为什么？因为他必须某种程度要营造一个相对看起来专业的人，相对看起来专业的人，所以他的人物设定就是一个核能老兵呐、啊，要跟大家这样子哦，我我都这样讲了，你们还有什么好不信的呢？我拿我是在核核核电厂里面拿过扳手的人呐、啊，拿有拿扳手的人呐、啊，他这才是他真正的人物设定啊，他要。一方面，前面那些论点就是原都是照着民进党造谣的套路走下来，但是他要最后要用他的这个人物设定，也许是一开始一开始开场的时候有，然后再加上最后 ending 的时候，用这种比较有点投射感情的方式，去用核电老兵的兄弟情的方式去强化他前面所有的论点，听起来都很有道理。所以呢，他乱掉了，乱掉了，但是不行啊，最重要我一定得拉回来啊。我一定得拉回来啊，拉回来，不然我我我我今天出现在这边就完全失去了，完全失去了我的目的跟用意了。所以他最后那一段非常突兀，但是我就印象中我有听到，但是很妙的事情是党是怎么处理这件事情。来看一下，大家应该已经有看到今天下午这张梗图传的蛮多的，左边左边是经济部。在徐永辉讲完之后，立刻发的梗图啊，立刻发的梗图啊，这样子它好像有点小，我把它放大一点给大家看一下。立刻发的梗图，他怎么说呢？他怎么说呢？他这是徐永辉当时最后在结语的时候那一段说的说法。我在核适的时候没有远大的目标，当时攻攻攻向这个跳票，那个跳票，跳票成本，跳票成为常态。双转目标跳了四次。2 0 1 1年后，双转的目标根本不敢对外公布。当时我唯一的想法是赶快拼出宫殿，早日跟早早日将跟随我的弟兄们带出泥淖，带出泥淖啊！今天你们要把要我再把已成家已成家背后一个个家庭的弟兄们再带入合适这个泥淖，背着和安的风险，我做不到，我做不到。然后下面加了说什么？正方说要告我，可是怎样怎样怎样怎样怎样？你没有拿过一只板手，带着兄弟们冲过现场，不要来跟我讲说你有多爱何四。这是经济部的梗图，这是经济部的梗图里面这样讲的，经济部的梗图做的何四老兵的兄弟情是他的，是是经济部的梗图这样讲。左边哦，但是我就记得他不是这样讲的，我就记得他不是这样讲的。结果去重听之后，我看到有人做梗图。我们再次去重听之后，他是怎么讲的？他说：“我在核四的时候没有远大的目标，就是右边这半部是徐永辉真正的逐字稿。我在核四的时候没有远大的目标，当时攻向这个跳票、那个跳票、跳票成为常态。我当时唯一的想法就是赶快把核四拼出来。黄色的部分，我相信核四当时是可以带到安全的。”这些问题是可以解决的，赶快把它拼出来发电，早日把我的弟兄们拉出泥淖。今天你要在我再把每个兄弟带入这个泥淖去，我做不到。各位，经济部公然造假，徐永辉的逐字稿，他昨天在说明会上结语当中，真正的说法在右边呐、啊。他说：“我相信何四当时是可以带到安全的。”这些问题是可以解决的，赶快把它拼出发电。结果左边我们的经济部公然造谣，把黄色的部分问题可以解决、可以带到安全的部分全部删掉，全部删掉啊！左边你现在去经济部上面看这张图，没有右边黄色的部分。我相信核试当时是可以带到安全的，这些问题是可以解决的，没有啊。没有啊，哥有听懂吗？哥有听懂吗？他好像他好他好像对不对？多爱护和四老兵的兄弟情，然后呢，就是为他不舍、啊，还被黄师兄被黄师兄攻击啊什么什么的，然后呢，他做了一张梗图，去去去讲说徐永辉的逐字稿是这样子的，结果徐永辉根本不是这样讲的，他说。我相信是可以带到安全的，那些问题都是可以解决的。这句话被经济部删掉了，为什么？为什么？为什么？各位，这不这答案不是周然若揭吗？不是昭昭然若揭吗？你不得不佩服民进党政府、欸，哎，民进党政府找了一个样板来，封起来连自己的样板脸都打。样板就是得跟我说样板的话，你跟我多说了。党不喜欢听的话，我就公然造假把你删掉啊！徐永辉最后结论是说啊，何是老兵兄弟情呢、啊？我当时是真的觉得他可以拼到发电，可以安全，可以解决经济不把它删掉了。这你找的样板来，你现在知道怎样？你现在怎么样？你现在告诉我们，你现在告诉我们，徐永辉讲错了，他的话不可信。他讲说，他讲说可以解决问题，他讲说安全，假的错的，所以我把它删掉。又或者是说，他就是个样板，他就是来读党的稿子，来读党的稿子，所以他脱稿了，他讲了党不爱听的，所以我必须在做梗图的时候把它删掉。这张图现在还在经济部的的网站上面，粉丝啊，粉丝专业啊，好像不是最新的，因为我刚刚开始直播之前看到王美花做了一个影片，王美花、啊。你在那边讲说和黄世黄世修威胁恐吓啊，很觉得很遗憾。你先回答为什么你要造假吧？为什么你的梗图要造假、啊？为什么要造假、啊？为什么？为什么？徐永辉，你不是你连逐字稿，你不是在做逐字稿吗？为什么把那两句话拿掉、啊？各位，赶快去转传这件事，赶快去转传转传这段话，赶快经济部脸书啊，就按赞呐，就按赞分享，然后问问经济部为什么要这样子啊？为什么徐永辉讲错了吗？还是徐永辉这终于最后关头，因为他前面已经方寸大乱，最后关头脱稿演出讲了内心的话，党不爱听啊，对不起，删掉。所以我觉得这件事情蛮严重的，蛮严重的，蛮严重的。那回头来讲几个。不同的观点呐、啊，我觉得，我觉得黄世秋态度什么的，今天变成一个主要的议题，主要的议题，主要议题。当然，当然会有很多朋友，其实今天也有和我很多很多，就是平常的友军呐、啊，就讲说，哎，你这样子，这样太呛了，恐怕有点有点很难，很就是有太呛了，会不会造成反而造成一些反效果？啊，毕竟毕竟辩，就是不管它叫说明会啊，实质的辩论，但其实终究。你要的不是辩赢的，你要的不是辩赢、辩辩论赢人家，你要的是能够说服大家。那如果是求摆一个非常尖锐的态度的话，然后甚至是一个非常这是一个高调然后尖锐的态度的话，会不会反而造成好反反效果？我只能说，这样子的观点确实很必须必须参考，然后我们必须要必须要来来来想办法来应应这件事情。但是我觉得。第一个，我个人在情绪上面，我觉得，我觉得民进党过去几十年来造谣这么造这么多关于核四的谎言，直到今天都还在继续造谣的时候，他可曾他可曾在乎过民众的感受，在乎过在乎过科学人的感受，在乎过我非他族类的人感受？然后呢，你在那边说那些核什么核电厂会爆炸？然后那些东西难道不是真正的威胁恐吓吗？所以我个人在情绪上面，我个人我是不接受这样的说法。我觉得刚好而已、啊，这是这是这是民众真实的愤怒、啊、非常出口非常解气啊！你们整天造谣，你们整天对不对？威胁利诱，然后呢恐吓，无所不用其极。这个你不准转传，我会办你；那个你不准再讲，法律法院见。所以我个人情绪上是完全 OK 的。那，但是作为公投，我们最重要的真的不是要赢，不是要赢，不光不是要变赢，而是要，而是要能够说服。我还是建议各位，我还是建议各位，让黄世雄去对付这些在台面上的，他即将面对的苗博雅跟瓜台吉，让他们去面对这些。我们还是要从中，我们把我们的情绪收起来。等到十二月十八号公投通过那一天之后再释放，而在此之前，这一篇这一这一场说明会当中，是因为民进党无法去回忆所有其他的论点，所以最后只好把所谓的威胁恐吓拿出来拿出来渲染。但凭良心说，求事实面，我一点都不觉得威胁恐吓啊，是徐永辉你的问题啊，你是一个你是一个没有讲实话。然后立场一百八十度南辕北辙，然后你自己是主管、主管者、负责人，然后你现在跳出来讲说，我当时都都渎职了，我当时都是，我当时都是现现场验收啊，就是直接降低标准，那你都可以接受，你都可以接受，你现在在放什么屁啊？如果你现在的标准是说那些都是不 OK 的，那你当时签名盖章，你就是渎职啊，没有错啊，你准备屁股洗洗进去关啊。这是事实，这是事实，在事实面上面跟在我个人情绪上面，我都完全支持黄师兄。我觉得讲得很有道理啊，刚好而已啊，刚好而已啊。这种狗官，你就洗屁股洗洗就准备继续关，准备继续关啊。如果按照你的标准的话，我当然我当然觉得我当然觉得说，我相信那个安检呐，我相信你不至于这样啊。那你现在个人风骨为何堕落如堕落如斯？那是你个人选择，我也不想多嘴啊。但如果如果你总要选边，你只只非 A 即 B 嘛？你要选择站在你现在树立的那个标准上面，那就请你自己。他其实已经承认了嘛，你当时就是渎职嘛，你当时就没有帮核电厂打光，还盖章嘛？那如果你当时是对的，你现在跳出来讲这些，你就是放屁嘛？你就只是一个，你就只是一个，对不对？人在屋檐下，好不好？不得不低头，我我同情你了啦。但基本上你讲的话就是放屁嘛，非 A 即 B 呀、啊，没有太多的第三选择、啊。所以回头讲，因为，因为民进党为什么要聚焦这件事情？因为其他都被打打爆了，断层海底断层，徐永辉自己也掰不下去啊 ，S 断层徐永辉自己也掰不下去啊，重启的时辰什么 N 加七年。被那个重启的评估报告给给堵住嘴了、啊他，他甚至不敢再讲了。然后重启的经费能不能重启？然后被西屋公司西屋公司的声明说愿意愿意全力支持核四重启，然后给堵住嘴了。然后呢，又被这个核四重启报告的五年五百亿一二号机商转发电给堵住嘴了，他都无法反驳。然后最后怎么办呢？各位注意一个小细节，昨天在辩论会结束之后的第一时间，党啊。党党的侧翼啊，经济部啊什么的出的梗图是针对那些什么什么断层什么什么的，后来发现大概没什么效果，因为徐勇会表现在说明会上针对这些的表现很糟啊，没什么说服力啊，所以才改打第二波，第二时间才改打改打态度的，才改打态度的。那我要讲的事情是说，让黄世兄去面对这个问题。我相信他很乐意啊，他就是一路走来就是一个人对抗一个国家、一个政府啊。我们就把这些交给他们，我们不用，我们把情绪先收起来。在这场说明会当中，还有非常多精彩的攻防论点，包括我刚刚讲的断层的事情得到了澄清，重启十层的事情得到了澄清，然后包括像是启用的启用的经费的问题得到了澄清，所谓零组件的问题得到了澄清。我们就专注把这些论点提炼出来，继续在网络上面拿科学跟专业去论战就好，了。这、就是我觉得可以做的。我们不用，我相信黄世秋真的会同意我这么说。把那些把那些尖刻的部分交给他，他还有两站，还有三站，很艰苦的。哎，三站对，很艰苦的，还包括苗这个苗博雅跟瓜吉。他们难道会跟他讲专业吗？最专业的就是徐永辉了。那那一些口水、那些论战、那些态度之争、那些那些那些,那些其他的、其他的被炒作出来的论点，就让黄世雄去扛。我们继续站回来，我们原本踩住的科学这一边就好了。OK， 把政治丢给他，把口水丢给他，把态度交给他，我们继续。回来走我们原本的路线就可以了。我们前面讲，我们不是为民进党投，不是为国民党投，不是为了谁谁谁投，不是为了朱立伦，不是为了侯友谊投票，我们是为自己投票。所以现在，现在民进党故意用这种方式，在皇室修身上给他贴一个标签，或是说看怎么样怎么样怎么样，我们也不是为皇室修投啊，我们还是为自己投啊。我还是会自己投啊，这件事情没有影，没有什么好影响，没有什么好影响的。OK， 好了，跟大家分享差不多，简单聊一下另外一场哦。我觉得昨天李纯教授，李纯副院长。其实我过去在做新闻生活的时候，我还蛮欣赏他，然后常常找他来上节目，在谈，包括像是像是 c p p p p 还有包括像是像是这个这个 APEC。其其实我最早最早接触到他是 APEC， 就是那些叫什么反服贸啦，反服贸。那时候他其实是他其实是还蛮挺这些自由贸易协定的。那只能说，只能说，只能说，就是。李淳副院长，李淳老师，他也就是一个，可能是一个永远的执政党这样子的角色。那我个我对他个人，我也不多做批评。只是我觉得那一场其实也有一些论点，大家可以提炼出来，可以提炼出来，好好的强化。我不知道民进党会不会很高兴，就是当赵少康先生丢问题给他说，你赞成民进党现在说反莱猪就是反美猪，反美猪就是反美国这样的说法的时候，李纯的说法是说，他认为他赞成。反莱猪就是反美猪、啊，因为呢，啊，这个世界各国都不用，主要都是美国在用。我不知道，我不知道，这样子的说法是是,是不是反而搬石头砸自己的脚？然后呢，他就然后接着他说，他不认同反莱猪、反美猪就是反美国。那这个部分，这個、部分是民进党一直想要勾连的部分，所以他在这个部分跟党脱钩了。然后呢？其实我觉得他整场辩论会当中，辩论会当中最最最最最大的一个问题是，是他说他在回答赵浩康先生第二个问题的时候，就是说不不加入不不吃莱猪就会影响加入 CPTPP 吗？然后李纯老师的说法是说，对他觉得会，因为这等于是这等于是因为蔡总统在去年八月的时候承诺了美。国。并且在今年一月已经开放了。如果我们用公投反过来去去跟动了总统的承诺跟这个政策的话的话，就等于是让总统违背了承诺，就会影响我们在国际社会上的信用。这句话犯了非常重大的失误啊！非常重大的失误啊！第一个是蔡总统对美国的承诺，关一般民众什么事？你甚至八百一十七万投给蔡英文总统的这些这些朋友，他在二零二零年一月十一号投票的时候，也不知道蔡英文会开放美猪啊。在那之前，在二零二零年一月十一号之前，一月一十一号对，之前蔡英文的说法都是牛猪分离啊。别忘了他的他的吼啊，林静怡还曾经提案坚持要牛猪分离啊。所以，至少这个、这个，在这个对于所有台湾民众来说，是所有人，不管你是五五二还是八一七，通通被耍，通通被耍。所以，你现在主张的是说，蔡总统已经答应美国人了，我们不能打他的脸了。但蔡英文在答应美国人之前，他有问过任何一位台湾人民吗？包括投票给他的人，包括投票给他的人，在他投票的那一瞬间，各位理解我意思吗？在二零二零年的时候，那时候蔡英文的政治承诺。还是牛猪分离啊，所以你到了八月份的时候，突然承诺美国了，你跟哪一位台湾民众取得哪一位台湾民众的同意啦？让在那个时刻啊！所以李纯这样的说法，我真的不知道、欸。我是民进党高层，或是我是就是对就是执政党高层，我坐在家里没有看，我不会高兴的、啊。你也公傻小啊，一些公傻，我觉得这件事情，嗯，打脸。打脸总总统的承诺，我们不能打脸他这件事情。然后再来，他还对公投，然后赵康问他说：“啊，公投当然是一个最高的价值啊，那是全体民众的意志啊。”然后结果李纯居然说他觉得公投不能决定啊，公投不能决定一切。大家有没有这样讲？我觉得他在这一题上面，我真的不知道。我是民进党高层，我会吐，我我血都喷到电视上了，我的血喷到电视上来了。或许某种程度也是因为这一段，他不希望你看哦，所以他现在全全党举党倾党之力在打黄世修哦，因为怕怕你想起来，赵浩刚那个李纯辩论说有这一段呐，有这一段,、啊、有这一段公投不重要，总统的意志比较重要，总统已经决定了政策，怎么可以用公投随便改呢？还有，总统已经答应美国了、啊，你怎么可以说不？怎么怎么可以让他失信于美国人呢？这两个论点来，猪公投就死啦，就死啦。最悲哀的是李，李纯还是这在莱州公投这五五场当中相对比较专业的人呐、啊，不是什么陈吉仲，陈吉仲都在胡扯什么“十农教育”，然后补助农业多少钱多少钱，那胡扯的、啊。他是上去证件发表了、啊，展现他作为小英男孩的忠诚度的、啊。有没有各位？小香小香香说有，大家有没有印象？如果没有印象的，各位去看一下赵浩康先生跟李纯老师这一场辩论，这一场说明会当中李纯的这个论点。你会喷血啊，吐在吐在电视机上面、啊、是不是？对啊，这个我们小编讲的失去与美国人有关系，但问题是你在决定开放之前，没有跟任何一个民众做好做沟通过、啊。你在他们投票给你的时候，在去年一去年一月投票给你的时候，你那个时候的承诺叫做牛猪分离吗？所以各位，好不好？我个人，我我好，不要不要再吵四修了。我看到聊天室里面有很多朋友不同意见，我觉得，我就觉得，我就觉得，我从个人的情感跟我的理智，我完全支持他。我觉得刚好，我们为什么要在乎塔利班的感受？塔利班什么时候在乎我们的感受我个人的理智跟情绪，就是包包括这段话是对，对,對，对一个，你明明就是你管的，你天天跳出来很烂，干你这个公务员，你不用负责吗？所以他是对徐永辉讲，我觉得刚好理智跟情绪我都百分之百接受，但是我也可以接受。今天很多朋友也来跟我沟通这个观点，就是呢，这场公投之战不是在证监会上面谁赢，大家举牌，黄世秋十分，徐永辉六分啊，这场公投就赢了。不是，他终究是我们要能够推动、说服最多的民众走进投票所里面投同意票。所以如果只要有一点点声音觉得说，哎、欸、哎、欸，我看了不太舒服，我们就应该尊重。然后我们就应该想办法来解决这个问题。那怎么解决呢？我想到的办法就是，我没有办法说服师兄，那他的 style， 他的 style。我感谢他带我们走到今天，所以我也不会今天告诉他说，请你不要做自己，你就去做自己，你就去做自己。那我们能做的事情是什么？我们能做的事情就是，我们继续回来，我们回来，回来，然后呢？从理性的角度，从科学的角度，从他的言，从他的所抛出来的那些，不管他用什么样的方式去表达，从其中提炼出来、精炼出来那些那些很重要的论点，然后在网络上面不断的进行说服啊。好啦，你很讨厌黄世修，但黄世修关你，他他他就是一个 nobody， 他跟你我一样都是庶民啊，都是平民啊。重点是重点是你因为讨厌黄世修，你就去吸脏空气吗？你讨厌黄世秋的态度，你就要去，你就要涨电价吗？你讨厌黄世秋的态度，所以你就要，你就要，你就要用天然气，然后呢，搞了国安国安危机吗？所有天然气船都要从海外运来吗？这是为你自己投啊！你不要中计啊。那些才是跟你实际相关的问题。黄世秋的态度，公投结束，你可能就不用看到它啦。就是用这种方式，好不好？所以各位不用什么好吵的，只要有一个可能争取到的选票，跟你讲说，哎、欸，觉得哎，那、欸、干嘛要这样子？那我们能做的事情就是，我们一方面放飞释修，让他去继续做自己；，另外一方面，我们就尽我们每个人最大的能力去想办法处理后续的问题，或是你知道，用别的方式再进行不同不同策略的说服。OK， 我们很多事要做，最不需要的就是站在就是在聊天室里面或是彼此之间辩论这件事情。OK， 我的看法啦。但然，大家有更好的意见，可以欢迎提出来。OK。聊天室里面的朋友，今天有没有想要说话的、啊？来，欢迎你们举手。大家有什么感想，欢迎你提出来。c a r p o o s 里面有朋友要讲话的吗？或是或是在，在或是在这个聊天室里面，你可以留言告诉我你想跟我分享什么。珍、嗯、珍，谢谢你。一起加油 ，MC 给我120分，不用，我只是我没有，我我我就是就这样子去为所有要在公投说明会上面迎战的所有好朋友们加油，他们比我们更重要，我们就是每天，我们就是在这边，然后呢，我们能，反正就是每个人能尽一份力，就要使尽全力，就剩下不到一个月，没有任何偷懒的借口。蹲 JHW 说抹黑朱大，这个朱大是朱学还是我？是说我是 KMT 的打手吗？是有人这样说吗？大家今天都这么客气哦，都没有要说话的、哦。好，那个瑞，我看是谁，我看是谁，谁谁举手了？好，新磊举手了，来，新磊上来跟我们分享一下你的感想是什么。然后威斯利，我等一下把你拉上来，好不好？等这个新磊讲完，我把你拉上来。新磊先说，威斯利，威斯利稍后第二位，谢谢。然后，好，新磊，请说。现在现在你听得到我讲话吗？你听得到我讲话吗 ？Hello，Hello，、嗯、Hello?
1: 喂，听到吗？
0: 好、啊，你说，听到
1: 。我说从昨天到现在是听的血脉分章啊，血脉分章啊。好，那我提供几个想法给各位哈。第一个，有人跟你讲说、哦、那个黄世修怎样怎样态度很很怎样，我我就跟他讲，对啊，我也觉得唐黄世修很鸡巴。不，不好意思，不好意思，这是一个呃，良善的那个节目，不应该用这种词
0: 啊。不会，这其实这其实这其实我是也是我心里想要说的真话
1: 。对，那他本来就很那个啊，对啊，他我也被他呛过好几次啊，那有什么了不起的？好，没关系，我们可以一直一起谴责黄世修，但是这件事情他的态度激不激车，跟他的他他,他提出的徐永辉的的这个部分，二零一四年的。那个那个试运转报告跟二零一九年的这个的台电内部的这个评估报告没有关系嘛，对不对？那我们现在好好看一下二零一九年这个试运转报，呃，二零一九年这个评估报告，我不知道各位有没有去看，请各位回去看一下哈、啊。呃，今天经济部台电出出来说什么啊？这个不是那个，这个是假的啦，没有这回事啦。好、啊，那请你各位回去看一下，请问一下这上面的这些数据是是。黄师兄，这种这些人能够掰得出来的吗？自己用脑子想一想，这些数字，你整个看到后面，你就发现这些数字详细的规那个评估已经不，我根本不认为他是一个非内部的人员啊能够做出来的事情。好，第二件事情啊，就是我们要去呃，就是根据就是你就给人家看这个二零一九年的这个报告就好了。好，第二件事情就是。为什么？如果说他今天讲的这件事情是假的，为什么昨天下午三点半到四点半黄志修辩论完了之后，台电或经济部没有立刻出来澄清？很简单嘛，他们还搞不清楚状况。因为事实上，我可以告告诉各位，我们长期在听这个在追这些核能议题的人，我们都没看过这一份呐、啊。昨天在那个辩论会上面出来的时候，我们都很压抑，什么居然有这一份报告啊？啊、哦，所以说他们在赶快在内部在在在,在找这到底是怎么回事，然后到了今天下午才赶快出出声明稿，这叫什么？这叫做此地无银三百两啊！各位，好了，我讲不要讲的讲完了，呃，那请各位哈，一定哦不要害怕跨出同温层啊，像今天蔡英文总统就在那边那个民总统之资在批评黄世修说啊这个恐吓，哎、欸，黄世修也很了不起哎、欸。被总统盯上了啊！恭、啊、喜他又获得了一枚勋章啊！请各位多多跨出重温层，啊，去跟各位讲，哎、欸，好，我可以支持那个那个那个那个那、這个，请各位先去看看这个这个呃重启的那个评估，上面就写得很清楚啊，核是重启是没有问题的，安全无虞啊，其他所有设备都 OK 啊啊，重启只保险预估只要五年呢、啊。好了，我讲完了，谢谢。
0: 谢谢金磊。其实我个人也是觉得黄世秋这两天最鸡巴的一点是，他既然被蔡英文点名嘛，我真的觉得这是这是一个人生的勋章啊！我们要怎么样？我们要多努力才有办法，才有办法得到这样子的勋章啊、哦！我太羡慕他了，真的是。五天，你稍等一下，我要先让威斯利讲话。你你排第三个。威斯利，你要讲话吗？你举手了，那你要说话吗？好，请说。
2: 呃，你、啊、好，有听到我说
0: 话吗？有，请说。啊、呃，我说这几天有一段那个台中的
2: 他们对面向群众的那么、啊、公投说明会的影片传出来啊、呃，就是说他们有一个台中的议员啊，现场在那边讲说，公投要叫不不同意啊，要应该说公投要叫同意的人不要去投，然后要请那个。到广为周知，叫那个现场的支持者们去这样子先做宣传。啊，我不知道这个中学会要不要出来讲一讲一些话这样子。那虽然说不是跟今天主题不是那么相关的，但也是跟工作有关，稍微稍微提出来讲一下。我们的中学会还是要叫中学会，要稍微
0: 讲一下话表也好，表态一下，表态一下我们也感戏也,也好嘛，对不对？好，谢、呃、谢。请说，请说，请说，请说。呃、等一下，你继续说，继续说，继、呃、续说。那、呃
2: 、我后来看到他们，后来他们是接下来尝试，就开始在搞一些敌我识别了。那我就很好奇，这是不是更更加水平一下半
0: 点？啊、呃，我就这样子结束了。好，谢谢威斯利，一起加油。然后呢，就是我们一起来，就是尽量拉票。那你刚关注的点、就是，就是就是我刚其实我在脸脸书粉丝页上面也有很多朋友一直传这个讯息给我。然后就是说是，是在中部，对不对？然后就一个一个议员，然后呢就在一个，好像在庙嘛，公投说明会上面，然后这边跟大家讲说什么，你那个要出来爱盖不同意哦，啊，如果你是同意的，啊，你就不用出来投票了，就大概是这个意思。其实基本上这种就是不入流了。但是我个人的看法是说，对，我们就让这种事情曝光。啊，中选会不会处理？我个人觉得不会处理，不然就是你知道，就是说两句说，说哎呀，不要这样子，什么什么的，哎。陈宗燕在2018年公投的时候叫，叫新住民叫新著名什么叫新著名跑去跟新著名讲说什么？哎、欸，那个那个你就盖不同意啊，那个你就盖那些不同意。他直接内政部次长，然后在那边讲这些。他后来有受到什么制裁吗？从来不会啊。这就是塔利班政府的护短啊。就只要你知道我党威武，照着我党做，做什么事都没不会怎么样。所以他会受到什么制裁不会？那我们只能怎么办？我们就想办法抵消他们、啊，想办法抵消他们。然后呢？我个人没那么担心，是因为会被动员去这种场合坐在下面听讲的大概其实就是，啊，就是就是比较偏向某个立场的朋友。那这种影片我们有，我们就转传，我们就分享。然后呢，中选会不处理，不用灰心。我们只是要唤醒一个是一个，这样就好好，来五天，你要说话吗？来五天，稍等一下，我把你拉上来
1: 。
2: 来五天，集中。那个，我我其实快速跟大家讲一下，就是昨天关于世雄这个威胁说，他现在的顺序长这样，就是其实，在我们看完辩论会之后，约莫半个小时，网络上就开始出现了，呃，说黄世雄很没品啊，然后威胁他，然后恐吓他，这种说法是从网络上先开始。的，各位请注意到这一点。我接下来讲的是，大约在半个小时，在过半个小时之后。半个多小时到、啊、一个小时之前，汪浩就发文正式定调这个东西。接下来再过了一小段时间，《自由时报》就发报道去转载汪浩这一篇文。最后，所有绿营推跟网军还有义勇军就通通拿着这个论调，在昨天晚上洗了一波。好，这个跟以往台独班带风向有什么不一样？请各位注意，这次的风向是来自于民间。并不是党定调的，它是来自于民间，也就是说，这一次绿营等于 show hand， 他可能连民间他收集来的攻击方式，他都有可能直接丢媒体放大。我们要面对的其实不是只有民进党而已哦、喔，还有他的支持者跟那些勇军们，所以大家在面对的时候，请一定要冷静。但是这样打了一天，有没有效果呢？你看哦、喔。打黄世雄打了一天，党才用一纸澄清公告定点。他们想了一天，所以在这一天内，他们的讲稿虽然准备好了，但是还有很多漏洞还是没有办法解释的通。在我今天的实战经验当中，反方还是一直跳针啊！你分不清楚他是运愿者还是安全。还是安检，我没有理他，我就直接说，他当初就是参与的一份子啊，盖章就算他的份，我管你今天是做哪一个部分的，全部都会有事啊。如果你说有问题，那就全部都有事，你不用跟我凹什么啊，安检还是试运转，你分不清楚，没有啊，这不用分清楚啊，因为你你说他有问题，那当初的人都有问题，其实各位不要掉到他们的话术当中。我都直接这样破解暴力碾压、啊，还有他们现在完全专心打合市。我跟各位说，要事时的把刚才可能的分享，例如说反台出的部分，还有其他工作党大去。部分这些东西，要事时的丢进去战场里面。那些东西我们虽然是必输，就是目前看起来还是赢面很大，但我跟各位说还是要丢。为什么？你要消弱对方。有时我必须还是讲嘛，就是在五千八百万零弹的威力线，我们还是有，我们还是处于逆风。请各位不要觉得我们这个居士顺风，我永远都当逆风在打。当逆风打的时候，你就要丢出更多可以打击对方的这些实者，他们讲过的话，绝对不要。哎、欸，我们当然合适这方面，我们当然要守。防守同时，你要你要记得进攻，不要忘了进攻。好，分享到
0: 这边，谢谢。好，谢谢武天。这个没错，就是总之就是，其实我说真的啦，我个人我个人一直都还，我对武武田讲的，我完全完全这个是绝对不能掉以轻心的，就是赢蛋公式。然后他讲讲的，就是那些选举时候的产业链，你嘛。开始先是什么什么 KOL 什么焦糖格格，哎、欸、王室就好美品哦、喔，然后马上绿媒绿媒就会立刻把它写，即时即时之后呢，可能再会去问一些这个民进党正规军的什么公职啊，或是说什么比较大咖的行政首长啊，然后他们再他们就会讲说，哎呀对呀、啊、是希望怎么样怎样，然后再写一篇，然后呢再再丢到 PTT 上面去，丢到什么论坛上面去，然后在论坛上面再写一篇，然后写然后写完之后呢，或是论坛上面丢了什么东西之后，再回来。再回来请他们再次评论，就变成一个你知道一个绿色经济，这个绿色不是环保的绿色，是民进党的绿色。这个这个手法已经完全出现了，但是我个人一直都觉得，一直都也想给大家一点信心的喊话，就是呢，在这件事情上面，在这件事情，在这公投这件事情上面，很多过去我们在选打选举的时候。我们的对手，然后呢，很多是年轻人，就是那些天生反骨的年轻人，真正的天生反骨，而不是那种假反假反骨、真反蓝、真反真反白、真反韩那种年轻人。其实很多，基本上在这一次选举、这一次的公投当中，都是站在站在同一阵营的。那所以，所以昨天像是这一，也不止昨天，一路走来，在这件事情上面，何事这件事情，一直都很有很多的。就是我过去也不认识，甚至我还看到一些账号是我认识的。然后呢，那些就是立场反而跟我这次跟我站在一起。那我一直都对这件事情是很很乐观的。近的看，我觉得义勇军、义勇越来越多的义勇军这件事情，绝对会比花钱请的网军更有可能打胜仗。然后再来远的是看远的看来，就是展望未来台湾的政治或台湾的选举。大家越来越能跳脱党派，真正就事论事，这绝对是一件好事。所以不管怎么样，我都非常欣然的接受或是迎接最后一个月的挑战。那我们大家一起加油啦 OK，OK，、okay? okay? <笑>好，那就谢谢武田，谢谢新磊啦，那今天就跟大家报告到这边。然后呢，话说呢，这个哦，这礼拜没有公投说明会，下一场是24号。下场24四号吧， 2 4四号，然后呢，我们大家再一起来关注吧。然好，如果有什么问题，欢迎大家留言。然后我们就随时随时，其实我都会看留言呐、啊。然后有什么留言，如果你真的有什么问题想问我的话，你可以去粉丝页留言，那你也可以在你也可以在在在这个 YouTube 下面留言，我都会回你。OK， 谢谢大家，周末愉快！不要忘记拉票，好吗？不要忘记拉票。然后就刚刚讲的市修市修的状况，我觉得。这就是他啊，他如果不是这种人，他不可能走到现在这一步、啊、我们所有站在同一方的人，没有资格去挑剔他任何一件事情。如果没有他坚持，请问你跳出来领先吗？你为什么不跳出来领先？他领先两次了、啊，他二零一八带我们投以和养绿了，二零二一带我们投重启和四啊？啊，你们有什么你们有什么资格好挑剔的？不然你出来领先呢、啊？你从2018这么逆风的时候就开始做这件事情，然后一直走到现在，我们走在走在，叫道围山九刃的最后最后的关头了。不过，那代不过，那就代表我们我们大家都我们大家都都努力不够啊！代表我们大家真的不知道该怎么讲，我只能说，我只想说的事情就是，一个领衔两次公投的人。走到这一步，然后你去跟我挑剔他的态度，民进党要挑剔他的态度很合理啊，因为他们怕，他们也不知道讲什么。那如果你原本是同意方，或是你你或是你你对这件事情还倾向同意，然后你去针对黄世秋的态度，我只能说你你你真的不应该耶。是他坚持了这两次公投，然后给我我们一点选择的余地，然后你现在说，哎，他态度好鸡巴啊、喔，怎么办？太莫名其妙了吧！如果你不能抛开这样子的思考方式，你就一辈子被塔利班耍着玩呐、啊，你就一辈子被民进党骗呐，因为他们就是、就是、情绪勒索啊，他们就是慈眉善目干的一些男盗女娼的事啊。我们不能真正的看看穿那些假象、那些迷雾，然后呢直接透视事情的本质，然后做出理性的决定，那你一辈子就被塔利班骗，不会有再有下，不会再有下一个什么像黄世秋这种二百五跳出来帮大家领先了。帮他领先推公投了、啊，这是我们自己的责任、啊、你不要为任何人而投，你也不要被为任何人影响，你为自己做一个决定、OK?。OK，OK，、OK? <笑>好，谢谢大家了，下礼拜见，周末愉快，拜拜。开播 h o u 朋友，谢谢了、哦，拜拜。